0: En podcast fra NRK.
1: Arbeiderpartiet vil bremse farten på økene i bensinprisen for å nå klimamålet. Mageplask, sier MDG. Tåkelegging av realitetene, mener FRP. Nå ønsker vi god morgen velmøtt til politisk kvarter. Akkurat nu er det innspurt i behandlingen av klimameldinger, og parti etter parti har kastet kortet og svart på hvor leist de vil prise bensin og annen drivstoff fremover. Regjeringen går inn for å øke CO2-avgifter, som i utgangspunktet betyr dyrere bensin og diesel, men klimameldinger åpner også for å finne en løsning som... Ängor att prisen ökar med uppåt 4 kr/liter om ni år. Och nu har också arbetarpartiet funnit sitt bensinpris svar Espen Barth Eide, ett svar som har blitt presenterat under överskriften vil skärma belistane hur mycket öka drivstoffet med per liter om det får bestämma.
2: Det øker i hvert fall betydelig mindre enn det ville gjort om man skulle gi den CO2-prisen full effekt på bensin, så vi ønsker å kompensere med eh, veibruksavgiften eh, delvis, slik at den økningstakten blir lavere enn den ellers ville vært, og det får cirka halv effekt. Og dessutom... Ja, og da vet
1: vi jo at en har snakket om, i og med at CO2-avgiften skal gå fra 590 til 2000 kroner innen 2030, så har man snakket om en maks på 4 kroner liten.
2: Altså det blir under halvparten av dem det er jo i 2030. Altså vi har også lagt vekt på at denne økningstrakten skal være slakere for bensin og diesel, og vi skal ta geografiske hensyn og grunnen til det. Hva betyr det? At, jo, det betyr at vi kommer til å kompensere mer for de delene av landet hvor alternativen er minst tilgjengelige, altså der det er minst kollig kollektivtrafikk og der elbil-ladestasjoner er minst utbygd. Det vil da få en lite lavere økningstakt, og alle får en lavere takt det vi skal en halv effekt til sammen. Men
1: en er det da? Skille mellom
2: man skiller på distrikt og by i altså man gör geograf en geografisk faktor sånt som vi gör i en del andra regnstycker i Norge och vi har någon distriktsindikatorer poängen med dette, enligt Solheim är att det grønne skiftet på veien, det kommer flertallet av nye innkjøpte biler er allerede elbiler det kommer til å øke. det betyr jo at noen år så er også de fleste bruktbiler elbiler. Hvis vi også får en ladestasjoninfrastruktur på plass over hele landet, så vil det i stadig større grad bli det naturlige frivillige valget for flest mulig mennesker. Det er en god nyhet, da får du mye av denne effekten med gullerot og med mindre bruk av pisk, så akkurat når det gjelder bensin og diesel, så er så såpass moden at denne gullerot rot til nærmingen er vel så intressant som å piske folk som fortsatt må kjøre en brukt diesel eller bensinbil litt till.
1: Men i starten av februar, Bartheid, så sa du att før med C2-avgifter är att det skal koste for forurene, og da er det gale å undergrave det. En undergrave gjør det CO2-prisøyken ved å kompensere.
2: Så vi demper effekten av en ellers raskt økende CO2-avgifter betyr ikke at... Som er å
1: undergrave, som, som er noe nei, som du mente at det ikke bør gjøre. Nei, for de forurene skal
2: fortsatt betale. Det et grunnleggende prinsipp. Det har vært siden Groåland Bruntlandsdager grunnleggende princip for oss, at forurenser skal betale. Det. Men ikke
1: like mye hvis en kjører bensinbil. Men når det
2: gjelder innfasingen av denne opptrappingen, så er det rom for både å gjøre den slakkere og gjøre den litt distribuert i forhold til ulike varegrupper. Men det viktige, og det er kanskje det sentrale poenget hele klimameldingen, er at alle partier kan komme og se si at det er de vil mindre av, men da må de samtidig si de vil gjøre mer av, de Karbonbudsjettet må gå opp, altså vi må kutte over halvparten av alle norske utslipp et eller sted, og, og det må man peke på andre steder, og da peker vi på muligheten for raskere omstilling i deler av industrien for eksempel, med bruk av karbonfangst og lagring, en raskere elektrifisering av en rekke sektorer, nye grep i andre deler av transporten. Vi peker på noe
1: som ikke er like
2: så vi peker på, altså, Poenget er jo at det vi vil oppnå er at når vi kommer til 2030 så har vi kuttet 55 av utslippen i hele norske økonomien. Det regnestykket får vi til å gå opp, og vi har ett konkret utslippsbudsjett som et vedlegg som viser hvor vi vil ta de kuttene. Og jeg utfordrer da andre partier som er mot noe og sier att det må det gjerne være, men hva er de da for?
1: Ok, okay. det betyr at vi å kompensere på bensinpumpeprisen så innser du at du også och utsläppar lika fort ner men då säger du det tar vi igen med att teknologi med teknologioptimism
2: Altså, ja, over konkrete grep, da. Blant annet skal vi ha det vi kaller klimapartnerskap, hvor vi inviterer berørte næringer til å sitte ned og lage noen gjensidig forpliktende avtaler med staten, der staten ska bidra til raskere teknologisk skifte, infrastruktur og sånn, og næringene må selv bidra. Det er en modell vår sosialdemokratiske kollega i Danmark har brukt med stort held der, disse klimapartnerskapene. Vi mener det vil være bra her også, fordi vi skal huske på at i næringslivet er jo i en verden som nå konkurreres, så musta fiker, om å finne en ulyst i teknologin och finna framtidens Vi må vara med i den konkurrensen och vi vill stimulere den fram.
1: Centralstyremedlem i FRP, troligtvis snart också Nestlerkettil Solvik Olsen. Tillbaka till bilen och bensinprisen. Du menar det är inte täckning för den här nämnda överskriften att arbetarpartiet nu vill skärma bilistarna. Vi får det
0: det er jo litt parodi når han sitter og sier at han skal bruke mindre pisk fordi at teknologien gjør at det blir mer gullrod. Det han snakker om nå er jo å mer pisk. Han skal, jo, han skal jo øke bensinavgiftene med to kroner de neste årene. Det betyr altså at dagens bensinavgift allerede skyhøy den er på 6,38 kroner så skal han på et par kroner til pluss mom så snakker man om over 10 kroner per liter i avgift. Sånn at hvis den faktisk tror på teknologiutviklingen, det, det gjør jeg. Jeg tror at folk i, i 2030 kommer til å stort sett forvillig kjøpe elbiler de kommer til å være billigere ut av fabrikk enn bensinbilerne. Vi ser teknologiutviklingen. Da er det ingen grund, til den skal få enda mer pisk på dig få bensinbilerne som vil være i markedet, eller som de har solgt som brukte, Det folk som faktisk trenger den type kjøretøy, eller som ikke har råd til å bytte til den mest nye elbilen. Så logiken logikken til Arbeiderpartiet brister, og han tog det når anlade, som det blev mindre pisk. Og så hører jeg også at han sier at den reduserte økningen som man skryter av, skal han altså ta med å flytte ut mer industri, må legge mer press på dig eller at den skal elektrifisere norsk sjåkkel som gir dyrere strømpriser.
1: Ok, vi held oss til uh, ja, sent, ja. bensinprisen.
0: Men det er en tap-tap-tap-situasjon ta, tap så lenge med gjør greb i Norge, som bare pisker norske innbyggere når ser hvor enorme utslipsøkninger eller i andre land, som ikke legger de samme restriksjonene på sin egen innbyggere.
1: Ok, innbygger. vi helder den delen av debatten utover med noe, for det rekker vi ikke, men um, bare teide det.
2: Ja, alltså det, det vi ska göra är ju att skärma bilistarna i vart fall de första åren av denne perioden mot den ökningen de ville haft hvis de skulle ha den samma CO2 ökningen som de andra. Ja, alltså problemet lite. Vi, vi flytter i och för sig denne avgiftsøkningen lenger fram i tid, og vi gjør den slakkere, det helt riktig, og så er vi ærlige på at det betyr 1,5 millioner ton mindre innspart, det må vi regne på, det må vi da dokumentere hvor vi tar ellers, og det må jo også Fremskrittspartiet og alle andre partier gjøre, fordi alle som har sluttet stilt bak Norges offisielle klimamål må jo nå dokumentere hvordan regnstykket skal gå opp, og tar du litt ned et sted, så må det opp et annet sted, og nå er tiden for å vise kortene, det er ikke lenger tid for sånne vidløftige mål om at dette skal vi prøve å men til, vi må hvilke tiltak fører til hvilke kutt, og det ønsker vi å gjøre, og våre kutt ska være 55 av hele økonomien. Sule
1: Koldsen?
0: Ja, nei, for flustet, det er helt unødvendig å ta den pisken mot bilisterne som Arbeiderpartiet tross alt her sier, selv om de pakker inn i, 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 i ull. Så har vi sagt at vi er imot elektrifiseringen, og vi er imot å stramme inn på industrien, for det er bare å Det vi har sagt, det er hvis vi hadde talt skogen, for skogen binder CO2, på samme måten som det gjør i EU, så med vi innfride norske klimamål uten å måtte ødelegge for norske innbyggere og ødelegge for norsk næringsliv. Men det vil dere også se vekk ifra, fordi dere heller skal ta disse symboliske grepene som gjør at dere kan stå for jubel på miljøvannkonferanser, mens det ikke betyr noe for de globale utslippene. Ok, så vi
1: jeg skjønner. Det som er utfordringen med all klimapolitisk debatt er at den kan bli så stor som bare det. Vi har ett lite kvarter på oss nå. Nestleier i MDG, Aril Hernstad. Det vi hører Bartheide snakker om her, er en måte att være både social og distriktsvänlig och klimatvänlig i ett i en pakke.
3: Det är ju inte det för att det är ju ett mageplask när det kommer till klimakutt. och nu har både bort Eide og Kjetil Stolvik Olsen snackat om att detta är och piskebilistna. Eh vi snakker alltså om to kroner, eh vi snackar om då 4 kr ökning fram till 2030 och det hörs ut som världen håller på att gå under. Det hörs ut som världen är inte stå påske. Vi Hvis vi stadig løper unna, prøver å skyve ut i sitt i tid, så kommer vi til å fortsette å levere en elendig miljøpolitikk. Det er det som kommer til å ramme distriktene harest. Det er en klimapolitikk som ikke virker. Det mest usosiale vi kan gjøre er å la være å løse klimaproblemet. Og jeg hører jo aldri at man pisker bussreisene eller kollektivreisene når kollektivprisene øker. Og de, de har økt tre ganger så mye som bensinprisen de siste ti årene. Og hvis en bensin hadde kostet det samme som den gjorde i 1975, så hadde vi nå betalt 30 kroner litere. Ja, men denne, apropos distrikten altså, her... på sitt verste og hele tiden snakker om denne bensinprisen. Ja, men på sig snakker
1: løse, eh, floka, si, i, i distrikten i Finnmark, så hjelper det ikke å
3: sette ned prisen på bussen, for bussen går jo knappt. Nej, men det er, er, er så noe med å sammenligne når er det at det faktisk betyr noe for folk, dette med sosial omfordeling. Vi har en modell for vår måte å skattelegge bensin på, hvor vi fordeler dobbelt så mye tilbake igjen til folk som bor i utkanten Norge. Det mener jeg vil løse den floken. Når Men det, det går ut da om det
1: med pumpeprisen?
3: Jo, det vil jo, altså pumpeprisen vil bli høyere for alle, men du vil få refundert en god del av det mer hvis du går for en modell som det vi i Miljøpartiet i Grønne vil ha. Okay, men jeg sted, tror det kan... vi må løse klimaproblemet både i byene og distriktene. Vi kan på en måte ikke skyve enten fattige eller folk i distriktene foran oss for å la være å gjøre de klimatiltakene som må til. Men
2: det er jeg er enig med Helmstad i, er att klimapolitikken må levere varen, og varen er altså et definert antal uh, miljoner tonn ned. Det er målbart, og vi kommer til å kunne måle nøyaktig om vi klarte det eller i 2030. Jeg vill bidra til at vi klarer det. Så er spørsmålet hvordan du fordeler de kuttene, fordi klimapolitikken må være både effektiv, men også sosialt rettferdig. Det mener jeg som sosialankrat, fordi jeg egentlig mener alt skal være sosialt rettferdig, men, men av en enda viktigere grund nemlig at vi ska ha med oss folk, og hvis du skyver fra de store deler av befolkningen, så kan det å grave klimapolitikken i sin helhet. Så vi må forsøke å fordele både byrder, men også goder mest mulig. Når vi er opptatt av å bygge ut ladestasjoner i hele landet, slik at alle kommuner får minst en, så er det også fordi at det gode som er å kunne gå over til en mye billigere løsning, nemlig elbil, som er billigere i drift, skal være tilgjengelig for alle i hele landet. Ikke et privilegium for en slags byelite, men noe som alle må få ta del i. Akkurat som alle må få ta del i brevbånd internet internett, for eksempel, selv om de bor langt fra byen.
0: Ja, det er vi enige i, men likevel faktum at både MDG, men også Arbeiderpartiet, selv om de toglegger det, har en miljøpolitikk for i rike og som straffer de fattige. Fordi at nå har vi altså hørt Espen gang på gang prøve å si at han skal være måte, snillere med bilisteren. Men faktum er han foreslår å øge belastningen for de som eier bensjon- og dieselbiler i fremtiden. Selv om elbilerne vil være mer konkurransedyktige, det er ikke vitsig å komme med den pisken som Espen har når med vet hvordan elbilerne ut av kommer til å bli bedre. Men at MDG mener det, det er forståelig, for MDG har jo sagt at det er kun de rike som kjører bil, det viser jo bare hvordan de er fullstendig uttatt. Etter, Nå er det angrep fordi... i flere retninger
2: her. Men, men jeg har lyst til å si veldig kort, Inge Solheim. Solvik Olsen lytter ikke ordentlig til det jeg sier, fordi at de år... hvis vi økte bensinprisen kraftig de neste par årene, så vil det ha vært et stort inngrep, for mange mennesker har anledning til, eller råd til, eller enda klart å få seg en elbil. Mot slutten av perioden vil det se Solvik Olsen også sier, da vi vil vi fordele den økningen litt annerledes så ikke direkte linjært, i tillegg til at vi gir den en halv effekt, Og så vil vi bruke mer energi på å gjøre alternativet igjengelig for alle. Vart, nei,
1: det, det, du var också ganske tidlig ute med å si at Senterpartiet, som vil skjerme all aukepumpebristen, drev
2: dieselpopulisme.
1: Hva er forskjellen på din dieselpopulisme og Senterpartiet sin.
2: Det var utelukkende knyttet til et bestemt stønt midt i Oslo, hvor de gikk ut mot et vedtak de selv hadde fastet, Oslo Senterpartiet selv hadde fastet i Oslo sammen med blant annet Aril Hermstad og mine kolleger. Det var uttrykk for dieselpopulisme. Folk som kjører bil er populister. Men det jeg mener er at vi er nødt til å etter hvert sørge for at den norske bilflåten skiftes okay, over på null halv... og Men det skal vi friste 5... folk til, ikke tvinge folk til. Det er, det, fra er det?
3: det er i hvert fall en god del av det. Og dessverre så er jo norsk politikk veldig preget av av detta och den är också väldigt preget av att man tror man driver socialpolitik med bensinpumpene. Det vi må göra hvis vi önskar en äkte omfördeling er jo å fikse skattesystemet sånn at de som har lave inntekter får lavere skatt og de som har råd til kan betale mer skatt. Vi kommer ikke til å klare å lage klima en klimapolitikk som också ska vara den omfördelningsmekanismen som vi ska ordna till och okay. så, så vi starkare omfördelning och vi trengar högre bensin på diesel och Det
1: går mot påske. Stortinget skal då vara färdig med arbete med klimatmällingen. Mange omtalar detta som vår tids viktigaste sak, men bortse det så som det ser ut nu, det blir det brett fler for för klimatpolitiken framåt.
2: Jeg både håper og tror at det blir bred enighet om at vi må ha en, en forutsigbarhet når det gjelder fremtidig økning i CO2-kostnad, og så håper jeg vil bli enig om at vi må ha en social fordelingsprofil på det, og dette jobber vi beinart for nå nesten dag og natt mellom partiene på Stortinget. Ok, Solvik
1: Olsen, hva er ditt analyse av et flertall for, for klimameldingen?
0: Nei, en, en togelagt politikk er ingen god løsning. FRP kommer ikke til å støtte som gjør det vanskeligere for norsk industri å overleve i Norge, eller som gjør det dyrere for norske innbyggere å bo i Norge.
1: Ok, det ble punkt om i dette politiske kvarteret. Eh, takk til Espen Bartheid, Aril Hermstad og Kittel Solvik Olsen. Jeg heter Ingun Solheim.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.